0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Balón Parado. Yo soy Ángelo Torres.
1: Y yo Roger Silva.
0: Y hoy vamos a hablar sobre la selección peruana que ya se viene alistando para este decisivo partido de cuarto de final ante Uruguay por la Copa América Brasil 2019, donde definitivamente a Perú no lo ven como favorito, ¿no? incluso los mismos jugadores peruanos aceptan que no llegan con ese cartel, ¿no? como Edison Flores. Pero Roger, empecemos por las novedades, por lo, por lo último, ¿Cuál, ¿cuáles han sido las variantes que ha planteado Ricardo Gareca en el, en el entrenamiento y
1: cuáles serían los, los nuevos rostros en, en el once inicial? Sí, justamente Ángelo, como tú bien me mencionas, eh, Flores lo dijo, ¿no? de mí incluso que no se sienten favoritos, saben que Uruguay es el, el, el llamado a ganar en la llave, ¿no? Pero sin embargo, eh, también no, no das por, por descartado todavía la chance de que Perú pueda estar en semifinales. Es así que pensando en ese objetivo de llegar a semifinales, eh, la selección peruana tuvo su primer entrenamiento hoy en el campo de juego del estadio Roberto Santos, que está ubicado en la ciudad... En, en la ciudad de El Salvador, ¿no? Justamente donde hubo novedades, hubo tres novedades sobre todo. El ingreso de Carrillo, ¿no? Carrillo podría hacer, eh, podría arrancar por fin lo que tantos pedían muchos. El día sábado otro del ingreso fue también de Edison Flores y también la vuelta de Carlos Zambrano.
0: Se vuelve casi casi al equipo de eliminatorias, ¿no? O sea, volvería por lo menos al equipo de eliminatoria, sobre todo en el ataque, ¿no? Flores por un lado, Carrillo por el otro, que parece que ya se hicieron las paces o... O se, empezó un, o se ha hecho borrón y cuenta nueva también por el tema necesario de, de que Carrillo es un jugador desequilibrante y tenerlo en el banco de suplentes en un partido tan decisivo creo que ya era, era bastante complicado. no Es el primer partido en el que va a arrancar y Zambrano también regresa que creo que es una buena noticia porque le va a dar más solidez a la a la defensa y flores también ayuda con el tema táctico, no hay que tener, creo que van, Perú va a tener que tener cuidado de las bandas no, y apoyar bastante a Trauco y a Víncula, que son inamovibles para, para Greca.
1: Sí, me parece que por ejemplo el tema de Zambrano va a ser importante no en la saga eh, de cara al sábado, porque se hizo se hizo falta notoria el, el encuentro ante Brasil, justamente la presencia del Kaiser, ¿no? Eh, también justamente como tú mencionabas, Ángelo, en el tema del último triunfo de Perú ante Uruguay que fue en las eliminatorias hacia, hacia Rusia 2018, justamente están casi todos, excepto que el lateral derecho sería víncula en vez de Corso porque Corso estuvo como titular en el también Claro, y lo juega Araujo también, ¿no? Entonces más allá de eso, sería casi Casi el mismo 11, por así decirlo.
0: Araujo me parece el mudo. El, el Araujo
1: mudo. estuvo el mudo también, eh, y como te decía, no también el tema de que estaba corso por la banda derecha. Claro. claro. Pero de allí todos están eh, aptos también para poder, ¿por qué no?, eh, repetir la historia no nuevamente y poder conseguir un triunfo a favor de Perú.
0: Claro, Roger. Y tú también me comentabas que hoy, el 26 de junio, es un día que guarra un buen recuerdo para Perú sobre todo por el, el, el partido ante Uruguay justo en la Copa América del 2007 no que ha sido el último triunfo de, de la selección ante los
1: charrúas sí eh, un día como hoy hace eh, en el 2007 exactamente no justamente Perú debutaba en la Copa América 2007 que se realizaba en, que se realizó mejor dicho en Venezuela y Perú comenzó de la mejor forma, ¿no? ganando 3 a 0 en el marcador, en goles de Villalta, el Oso Villalta justamente, de ahí también apareció Mariño y al final Guerrero con pase de Mendoza. ¿no? Un triunfo que ya a pesar de los años eh, no ha pasado desapercibido, ¿no? porque Perú comenzó muy bien en aquella Copa América y justamente se cumple hoy un día como hoy ¿no? que Perú consiguió aquellos tres puntos.
0: Claro, y aparte, a ver, revisando la ficha de ese, de ese partido, haciendo un poco de. Buscando, buscando bien en los archivos. El único jugador que queda de, de Perú de ese plantel es Pablo Guerrero, porque después estaba Alberto Rodríguez pero que está lesionado y Jefferson Farfán que también jugó ese partido pero que también está eh, lesionado no e incluso me acuerdo que en esa en esa Copa América, no sé si tú también lo recuerdas pero Farfán jugaba de 8 o algo así, jugaba muy cerca al volante central en una posición medio inventada de, de Uribe ¿no?
1: Sí, justamente Uribe que fue criticado después, no justamente por el partido con Bolivia por cómo lo plantea no justamente al final Perú logra emparejarlo y pasar a la siguiente etapa, con un doblete de Pizarro, pero sí, o sea, al principio comenzó todo bien, ¿no? Sonriendo la selección peruana, ganando 3-0, un resultado que muchos no tenían eh, pronosticado, ¿no? Porque Perú sorprendió a Uruguay claro. y le gana jugando bien, pero de ahí el equipo se desdibujó, ¿no? Fue de sí. más a menos y al final es eliminado en cuartos por Argentina, pero como tú bien decías, el único sobreviviente es eh, Pablo Guerrero. Pablo Guerrero que de ahí también estuvo en el 2011, en el 2015, 2016 y ahora sigue para esta edición de la Copa América. Sí, y a ver, Flores justo comentábamos en
0: la conferencia de prensa, habló y, y da un dato que no sé si es pasarle también un poco la mochila al rival, que puede ser también porque siempre es una estrategia. Pero que también tiene una parte de verdad, ¿no? Que señaló que casi todas las elecciones son favoritas ante nosotros, ¿no? Pero nosotros queremos igual pasar a semifinales, ¿no? Ese, ese rótulo de favorito... Probablemente eh, le calza bien, creo, a Uruguay, ¿no? Que es el, el, la selección que ha ganado más títulos en una Copa América, ¿no? Tiene 15, eh, llega en un gran momento, está invicto en, en esta edición. Y, y Perú, en cambio, llega un poco cabizbajo, dando botes, pasando como uno de los mejores terceros y, y con una cuenta pendiente por, por resolver, ¿no?
1: No, y además también porque Uruguay tiene amplia experiencia jugando este tipo de torneos, ¿no? Y sobre todo instancias decisivas, como es ahora cuartos de final, ¿no? Uruguay, un, un equipo que ya está acostumbrado y que también ya sabe lo que es eliminar a Perú eh, en fases directas, ¿no? Justamente pasó en, en la Copa América del 2011 en semis que nos ganan 2 a 0, ¿no? Y nos ganan siendo ampliamente superiores. Y justo
0: sobre este partido que tú estás recordando... El, uno de los protagonistas principales fue Luis Suárez, ¿no? que el, el pistolero metió, hizo un doblete en, en las semifinales, con, con ese 2 a 0 clasificó a la final, que ten, finalmente terminarían siendo campeones, pero también jugaron... Eh, ...en primera ronda, ¿no? porque estaban en el mismo grupo... ...y empataron uno a uno el gol de Guerrero... ...y el gol de Uruguay también fue de Suárez... ¿no? ...y Suárez, el, el Perú es la selección a la que más le ha anotado... ...le ha metido seis goles en ocho partidos... ...aparte de esos tres goles en Copa América... ...le metió un gol en el 4-2 que fue en Montevideo... ...en el 2012 por eliminatorias... ...en la época de Marcarián... ...en la época de Marcarián, que yo estuve ahí también para, para ver ese partido y en el 2013 también en eliminatorias, en Lima, que nos ganan 2 a 1 y creo que es el partido quiebre más o menos de, de ese proceso eliminatorio donde ya Perú prácticamente se queda sin sin chances, ¿no? Así que en realidad a, a Suárez hay que cuidarlo bastante y, y de cerca porque porque es el jugador más desequilibrante, ¿no?
1: Sí, no eh, no me cabe duda que Uruguay es uno de los entre los más letales que tiene la selección charrúa hoy por hoy, eh, Suárez porque como tú bien dices, no ha sabido convertirle justamente a uno de las selecciones eh, que es la peruana, no y entonces es por eso que ya Gareca seguramente lo tendrá bien estudiado, ahora, pero no todo es malo tampoco Ángelo, ¿eh? hay que decirlo, no todo es malo porque el, el último triunfo entre Uruguay y Perú es para Perú a favor de Perú, justamente en claro, la, en la rueda contaron, de vuelta no, ¿no? Ajá, eh, Perú lo gana, incluso lo da vuelta, porque comienza perdiéndolo con gol de Sánchez claro. y de ahí Perú logra darle vuelta a la historia, y además también hay otro dato con ¿Con resulta que, Guerrero y Flores. claro y además también hay otro dato. Resulta que esta va a ser la segunda vez que Perú y Uruguay se van a enfrentar. Ya lo hicieron por la Copa América en Río de Janeiro, que se jugó en el año 1949 y ganó Perú 4 a 3. Entonces, de esta forma va a ser el segundo encuentro entre ambas selecciones por Copa América. Entonces, el primer duelo lo ha ganado Perú. Ojalá que también sea el martes lo mismo. el sea, sábado, perdón.
0: Ojalá que estar en Brasil, ¿no? Y que se recurra a esta estadística un poco cabulera, ¿no? Hace 70 años, pero, pero no importa, todo vale, ¿no? Así claro, que... todo vale. Así que hay que esperar qué, qué pasa con qué pasa con Perú. Yo igual creo que, que la selección tiene argumentos suficientes como para hacerle un buen partido, ¿no? Sobre todo por, porque son estilos muy diferentes de juego, ¿no? Perú trata un poco más de tener la posición de la pelota, de a, a partir de eso dominar y trasladar eh, bastante la, el, el esférico, pero en cambio Uruguay es un equipo que se siente un poco más cómodo sin, contraatacando, no? jugando al pelotazo bastante aguerrido, ¿no? Así que hay que ver si es que, si es que en realidad Perú puede mejorar, obviamente, la imagen que ha dejado en el último partido y lograr una clasificación a semifinales que, que sería importante y que iría también en línea con, con las últimas actuaciones en Copas Américas, ¿no? Que Perú ha quedado tercero en el 2011 y el 2015.
1: Sí, eh, como tú bien dices, Angelo. sí, pues, ¿no? Lamentablemente la selección peruana, la forma en la que accede, no es de las mejores, ¿no? Incluso están siendo criticados por la prensa internacional en sí... Cómo se da la clasificación de Perú y de Paraguay, ¿no? Paraguay sin haber ganado con dos puntos pasa a la siguiente ronda y muchos se preguntan cómo. Perú después también lo mismo, ¿no? Uno dice cayó cinco a cero en la última jornada, ¿cómo es posible que pase? Pero bueno, así también sí. es el fútbol, los resultados se dieron y es claro. por ello que Paraguay y Perú están en la siguiente etapa, ¿no? Sí,
0: fuera de eso igual yo creo que Perú a ver empata y, y pierde un empata pierde un partido y gana el otro, ¿no? O sea, yo creo que la derrota ante, ante Brasil siendo bastante frío estaba en el presupuesto o era un poco previsible, pero el tema era cómo se perdió ¿no? Cómo se termina perdiendo lo que preocupa sí. más que todo. ¿no? El
1: resultado también, ¿no? sí. Muy llamativo el resultado. 5 a 0, sí. que pudo ser un, sexto, un 6 a 0, sí. pero que Galicia tapó el final sí. ese penal. Sí, sí pudo ser 6 o pudo ser 7, porque
0: también por ahí Galicia tuvo, tuvo, eh, tuvo buenas intervenciones. Y hay que recordar que también Brasil nos metió 7 en la Copa América del 97, así que... Sí. Eh, iba a ser una de las peores, es la peor derrota en la era Gareca y, y, y también en la, en, en la selección en general, ¿no? Así que, que vamos a ver qué, qué plantea Gareca, a ver, probablemente regrese al mismo o al, o al ataque de las eliminatorias, ¿no? Con Flores, con Carrillo.
1: Pero también hay que decirlo, Ángelo, eh, hoy se vio, como decíamos al principio de la transmisión, que había formado la dupla de centrales Gareca hoy eh, con, eh, perdón, con Abraham y con Zambrano, ¿verdad? Muchos les gustaría ver Santa María con Zambrano. Con no sé cuál es tu opinión al respecto. A ver, yo creo que Santa María es un jugador mucho más
0: físico, ¿no? O sea, por ese aspecto podría incluso ganarle de repente la pulseada a Abraham. Pero el tema con Abraham es que tiene el perfil, o sea, es zurdo, juega al, a la izquierda, ¿no? Eh, va bien por, por el juego aéreo y también tácticamente yo creo que, que es aplicado, ¿no? pero tiene esta oportunidad para, para resarcirse también un poco de la imagen que en general Perú todo el equipo jugó mal ante Brasil, ¿no? Así que echarle la culpa a uno, al el otro, colectivo sí, ¿no? el colectivo es el que falló, ¿no? Fuera del error también de Galece, sería bastante injusto decir que Galese fue uno de los principales, eh, uno de los responsables. principales responsables de la derrota, porque, porque a ver, fuera de, del error del blooper que tiene, yo creo que el tercer gol, no sé, me parece a mí muy complicado tapar ese tiro de Orton, sí. Y en el primero sí no sé si por ahí podría tener parte de responsabilidad porque no, no sale, no sale bien a cortar, no, no sale no, no sale en la última foto del, del gol, ¿no? Pero pero Perú tiene la oportunidad perfecta, yo creo que justo a la selección, cuando, cuando no lo ven como favorito, o cuando llega así medio cabizbajo, es cuando le va mejor, así que probablemente yo, yo creo que Perú puede, puede sorprendernos, y hay que ver qué cambios en, en, en el tema de actitud, cómo los vuelve a motivar Gareca, que es algo que, 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 que es, creo, una de las cosas más importantes.
1: Es una oportunidad de oro, creo yo, ¿no? de demostrar de qué está hecho el equipo, no eh... Viene de caer feo en la fase de grupos en la última jornada, pero puede demostrar que este equipo tiene para más. Y venciéndose, porque ¿por porque no? Eliminando a uno de los favoritos como es Uruguay. no Porque los favoritos, bueno, se sabe que son Colombia, Uruguay y Brasil. no Argentina ha dejado muchas dudas, no ha pasado con susto incluso. Pero imagínate que Perú elimina a Uruguay otra vez, como que dejaría atrás ya la derrota con Brasil, no la goleada.
0: Uh -huh. Y Roger, ¿tú con qué sensación te quedas hasta ahorita de lo hecho por Perú? Obviamente Perú todavía no juega contra Uruguay y podría cambiar la imagen eh, para bien o de repente también preocupar, ¿no? Pero ¿con qué, con qué conclusión hasta ahorita o con qué imagen te, te quedas de la selección?
1: Mira, los dos primeros partidos me parece que Perú lo jugó bien, ¿no? Contra Venezuela faltó el gol, a mi parecer. Faltó el gol, porque para mí Perú no jugó un mal partido en general. Eh, contra Bolivia comenzamos mal. De ahí rápidamente replantea bien Gareca. Y al final logra, logramos vencer 3 a 1, ¿no? Pero contra Brasil sí, el equipo nunca se sintió cómodo en el campo de juego. Tuvimos cinco primeros minutos que nos, nos hicieron soñar, ¿no? Que Perú podría ponerle el partido difícil a Brasil, sin embargo, no se dio al final. Yo me quedo con que. Perú tiene con qué hacerle daño a Uruguay, ya lo ha demostrado también en eliminatorias, y también con que el equipo tiene que dejar todo en el terreno de juego, no tienen que entrar al campo al campo del día sábado eh, serenos y seguros sobre todo, siendo sólidos atrás, porque Uruguay, como tú bien decías, Uruguay siempre apela bastante al pelotazo, ¿no?
0: Sí, al contragolpe, ¿no? Y a ver, yo creo que, el, que también el factor anímico es importante y ahí de repente un... Me parece que, que la salida del psicólogo de la selección de Marcelo Márquez, de un tiempo para, para, para ahora que, que dejó de trabajar justo este año, eh, también me parece sintomático estos cambios de, de Perú, de que le hagan un gol y que se caiga completamente, eh, porque a ver, ahora está un coach, ¿no? que es Juan Gomínges, que, que es exjugador pero creo que el psicólogo ya tenía un vínculo con los jugadores, había claro, una conectado especial, ¿no? ¿no? una relación especial y su salida también es un poco enigmática, no no se, no se ha aclarado muy bien qué ha pasado o qué, qué sucedió exactamente. ¿no? No, y
1: además también para sumar lo que tú decías, hoy en el entrenamiento que Perú tuvo en Brasil, eh, más conversaba con los jugadores Juan Cominges que el propio psicólogo, no es un hecho llamativo al menos.
0: Claro, claro, entonces por eso hay que, me parece que, que lo importante para ese partido es que se levante anímicamente eh, el equipo, porque definitivamente un 5-0 te golpea, ¿no? Te, te hace perder un poco de confianza y Perú tiene que tratar de, de volver a sus raíces, de jugar bien, de, de, de tocar, ¿no? pero yo también me quedo con la sensación de que, de que Gareca ha ido con lo que él ha sentido que era lo, el mejor equipo en este momento, ¿no? que, que, que es lo correcto, ¿no? pero yo creo que no buscando resultados inmediatos, no sabiendo que la Copa América dura un mes nada más, pero yo creo que también queda esta cuenta pendiente que la tiene que resolver después en los amistosos posteriores, antes de que empiecen las eliminatorias, de encontrar variantes, porque los jugadores no son eternos. ¿no? O sea, Guerrero tiene 35 años, Farfán tiene 35 años, tiene una lesión, ahora que lo va a dejar un tiempo largo de para. Eh, Rodríguez ya no ya está lesionado sí. también, no sabemos en qué nivel va a regresar. Entonces hay un, hay un recambio que se tiene que hacer de manera... Eh, natural o también forzada, ¿no? Porque hasta ahorita no hay un reemplazo de Guerrero, Farfán tampoco, o sea, jugadores de esa jerarquía o, ese,
1: o de esa talla no hay, ¿no? Sí, eh, justamente uno ve la banca de suplentes de Perú y no encuentra algún jugador distinto, por así decirlo, que pueda ser eh, la sombra de Guerrero o de Farfán mismo, ¿no? Incluso Cueva, Cueva que canta, tantas veces fue criticado y cuando no estuvo Igual se sintió su ausencia, ¿no? Porque Cueva es un jugador que de repente no puede tener buenos pasajes en un encuentro, pero en una de esas jugadas se manda con un pase que él solamente sabe cómo los da y te define un partido como ¿no? contra
0: Bolivia, ¿no? Que ese pase cuando Perú está jugando mal y, y para claro, el que Guerrero meta gol, luego la recupera y
1: brinda el pase para Guerrero.
0: Pero tampoco no sé, no te puedes esperanzar en que en que un jugador esté bien cinco minutos de los 90 ¿no? O sea, el ese tema, el tema de, ¿no? de constancia también. ¿no? Claro,
1: ese es el tema, ¿no? Pero quién pones. No hay un reemplazante en sí. Hurtado podría sí. ser, pero seleccionó al final sí. y Benavente lamentablemente no ha dado la talla hasta el momento, ¿no? Sí, no ha dado
0: la talla y tampoco este cambio de equipo que se fue a Egipto no, no le terminó de, de de cuadrar al, al comando técnico y justo ayer hablábamos también del el programa eh, que yo le decía que la lista me parecía que no estaba tan bien confeccionada porque Cueva no tenía un reemplazo natural, justo por lo, por lo que tú estabas analizando, porque no está hurtado y ahora está lesionado Farfán y que también Trauco no tiene un reemplazante natural, ¿no? o sea, hay dos posiciones por ahí que, que no han ido con un reemplazo y de repente no es que no es que no sé, yo creo que no, no sería la palabra correcta, pero algunos dirían que los jugadores se aburguesan. ¿no? O sea sienten que no tienen una competencia uh -huh. la, o no hay alguien que te esté presionando tan fuerte como para, para decir oye tengo que tengo que estar muy 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 bien para, para jugar, ¿no? O sea, sienten que ellos son los mejores probablemente supuesto y, y la confianza la tienen por lo que han hecho. Pero, pero el presente y, y en algunos casos específicos creo que está bien cambiar y probar variantes y, y ver porque finalmente Gareca va a tener que ampliar el universo para las pensando en las eliminatorias. ¿no?
1: Además, también porque hoy por hoy no hay titulares eh, peruanos, e incluye extranjeros que sean indiscutibles también, ¿no? Salvo pocos casos, como por ejemplo Farfán Guerrero, que son figuras en sus equipos, pero de allí, los demás no tienen una regularidad constante, ¿no? Y es algo que sufre bastante la selección y que se refleja en estos partidos, justamente. Eh Sí, como tú bien dices, Angelo, me parece que Careca tiene que ir pensando ya lo que se viene también, no no solamente la Copa América. Además, también hay que mencionar que por ahora Farfán y Guerrero más allá de la lesión de Farfán, me parece que llegan todavía para la Copa América del próximo año, ¿no? que se va a realizar también. Eh, pero de allí... ¿Quiénes más podrían tomar, eh, como se dice, la cabeza de esta selección? ¿no? Porque sí. también ya, como tú dices, hay varios que pasan los 30 años.
0: Sí, ya ese podría ser un punto de quiebre nuevamente. no Así como el 2016 fue un punto de quiebre que se renovó la base, no que entró Corso, que entró Trauco, que entró este Ramos, que ahorita no uh -huh. está. no. Pero varios jugadores. Igual yo creo que el 2020, la Copa América del próximo año, debería ser también esta esa oportunidad, ¿no? Así que ya nos estamos quedando sin tiempo, así que nos veremos en el... Nos escucharán en el próximo... Para terminar, Ángel, lo que sí. mañana
1: comienza los cuartos.
0: Mañana comienza Brasil-Paraguay, favorito Brasil, ¿no?
1: Pero ojo también con el dato de Brasil-Paraguay. Paraguay ha sabido hacerles partidos a Brasil y dejarlo fuera incluso.
0: Sí, 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 sí. Aparte, Paraguay el 2011 llegó a la final sin, sin ganar ningún partido. Claro, sin ganar eh, ningún matando. partido contra Uruguay. <ríe> Así que este nos vemos en un en el episodio de Nos Escuchan Mañana eh, de Balón Parado. Yo soy Ángelo Torres. Roger Silva. Y será hasta mañana. Chau, chau. chau. Esto fue Balón Parado. Podcast exclusivo de la República.